0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在人生的旅途中，让我们一起行走，透过经验的分享，透过理论与故事的结合，一起来学习 How to， 让人生这个旅途变得更美好。这个旅途呢，我们不要忘了，不只是属于我们人类。其实，在这个地球上有许许多多与我们共生在这片土地的动物。那今天呢，来到《How to 人生学》的来宾，他是我的老朋友，我真的称他为一个稀有动物
1: ，<笑>也算保育类的。
0: <笑><笑>我们先来欢迎白心怡 ，Marina，Hello，Marina。Marina Hello, Marina
1: 有轩好，各位听众朋友，大家好。哎、
0: hey, ，听到 Marina 的声音呢，你可能会觉得有点熟悉哦，因为不只是我多年的老友，而且呢，他也是耳熟能详的资深主持人跟制作人。他<笑>有一个节目叫做《地球的孤儿》，不知道各位有没有看过、啊、我相信，是如果你家里面有小孩的话，你八成也会看过，或者你自己有看过。嗯、那这个节目呢，也得了很多的奖项。那有另外一个原因，如果你听他的声音觉得哎有点耳熟的话。因为当我们这个 podcast 刚开的时候，第四集，第四集，第四集，你就是来宾耶。对，出第一本书的时候，哎哎，我们那时候还真的，你想，任何任何一个 podcast 的一开播，都一定会去找 friends and family， <笑>对，就身边就最好的朋友，或者是。你最有把握的来宾，因为对自己还没有把握，你要当主持人还没有把握，所以你要找最可靠的来宾，<笑>那你就是最可靠的来宾
1: 。哦，太好了，很开心，深
0: <笑>真的，真的很资深，是是是是是。哎<笑>、欸，我们。认识我的天呐啊、哦哎，好好要不要跟大家讲说些什么呢？三十年,、嗯、对30年以上都有了<笑>，我们是从国外就认识，然后再回来陆续的，好不同的时间回来了这边。嗯，那 Marina 呢？呃，一直都有在媒体圈深耕，当主播啊、呃，记者。不过后来呢，也就爱上动物，嗯，那尤其是濒临绝种的动物啊、哦，那这些濒危动物，你去全世界各地，花九牛二虎之力，翻山越岭。去拍摄这些动物以及保护这些动物的人 们， 嗯， 这些默默耕耘的大家都不知道的英 雄， 然后你把它拍成这个节 目， 可以先跟我们再分享一下 吗？ 这个是我们上一集所讨论 的， 也是你的第一本书。嗯，
1: 从二零一六年开始 呢，《地球的孤 儿》， 它是以全球的濒危物种为主题。就是带着观众去看，说在世界的七大洲、南北极这些物种呢，他们发生了什么事情？然后我们人类对他做了什么事情？那我们还可以为他们做了什么事情？因为其实以前在台湾，大部分看动物的，可能都是看《动物星球》、Discovery 啊，或是国家地理频道，你会觉得这些好像离你蛮远的。嗯，但是如果说你很熟悉的主持人、很熟悉的声音、你熟悉的白欣怡带你去看的话，你或许会觉得说这个动物或者这故事跟你是有连结的。所以那个时候这是我的起心动念、嗯，就是我想带大家去看一个以台湾的视角、台湾的主持人、台湾的团队去拍摄的一个动物生态的纪录片
0: 。这个，这个真的很妙哈、嗯哦！我最近才刚做了一个训练营，然后那个训练营里面呢，我放了一段影片，嗯、这个、影片就在讲，就一对在国外跑马拉松的父子。嗯，哦、那我自己看那个影片，觉得非常的感动。后来我在问团队里面的一些人，他们说。那个影片很好，嗯，但是如果可以换成台湾的父子的话，那大家会更有感觉。对我当时听到的时候，我心里面我想说，嗯、呃，管他是外国人还是台湾人啊，不就是一样吗？嗯，还是不一样。是吗？以你的经验，你是说还会不一样？
1: 我觉得可能因为我们生长的环境，我们在国外生活过、念书过，所以你会觉得说这一些、嗯、这一些的故事的人物，你看起来很熟悉。嗯、可是，一个在台湾，或许他没有什么机会可以去接触外国人啊，哈，或者说看一些外国的影片的话，他会觉得说，哎，如果说这个是台湾的父子的话，他可能会更有感、更贴近生活、更接地气，嗯，
0: 对会
1: 有共鸣啊。我觉得是这样子。
0: 对，就觉得这个是属于自己的，嗯、自己就会更会珍惜。是，可能这个也是我们啊、呃，人类身为社群动物，嗯，我们是动物嘛，然后身为社群灵长类的动物，我们也会有这样子的的自然的倾向、嗯，也就会照顾看起来跟我们一样的人，对，或者特别 p a pay attention， 嗯，是我们一样的人，对。但我在一开始的时候，为什么介绍白欣怡自己呢？也是一个稀有动物呢？就是因为。你自己的 career 的生涯发展就跟一般我们所谓新闻主播其实也不太一样，嗯，哎，一般就是那个时段会越来越就是靠近核心啊，对不对？然后那个苹果光啊要打的怎么样啊，对不对？那每次那个服装的那个 budget 啊预算也越来越高啊，等等的哦，然后访问的来宾也越来越厉害呀、啊。但是你走了一条完全不同的路，你选择一个最辛苦。CP 值如果以投入的时间跟能够拍到的东西是最低，对，真的很低。对，然后又是一个大家可能会觉得是一个很边缘、很遥远的一个议题。嗯，到现在你还在做这件事情？
1: 对，还在继续做，还在继续拍，你
0: 还在继续拍。<笑>对我很好奇 ，What sustains you？ 就是到底什么是你持续的动力？<笑>
1: 我觉得很多人问我说：“为什么你一直想要做这件事情？”很多长辈也会问啊，哈，一些朋友，我都觉得说，吃力不讨好的事情总是要有人去做，有些事情总是要有人去做吧，一些傻事要有人做啊。那为什么会让我一直持续的做这些傻事呢？最重要的原因是，当你慢慢知道说，你的节目影响了多少的孩子，多少的学生，嗯、多少的观众。大朋友、小朋友，他们因为看了白欣的节目，他知道说，哇，原来黑熊踩到陷阱会怎么样？石虎呢会被鹿杀？等等等等等等，你知道说你的节目有发挥到影响力，他们透过你的节目认识了这些动物，你就会觉得说你有一个使命感，因为大家都问你说，白姐姐、白阿姨，你下次要拍什么东西？你下一集要做什么？大家会期待你再去带着大家去看不同的动物，去认识这些动物，走进他们的世界。所以当你知道说，原来你做这些事情吃力不讨好，然后甚至 CP 值很低的东西，可是有这么多人在期待你一直往前走的时候，嗯、你就会不自觉的脚步就迈开，就继续在往下走。嗯哼，这是我最大的动力，就是你知道说你影响了多少的孩子。
0: 嗯，对。而且我觉得很了不起的是，啊、呃，现在知道你今天早上五点半就起来，啊<笑>，去爬山，<笑>对，为了是拍东西，
1: 拍东西跟摄影师，对对。
0: 下山之后，嗯，直接带着衣服在一个背包里面，<笑>然后换成现在各位看到的漂漂亮亮的白欣仪<笑>就是一个主播的样子坐在我对面。<笑>这是多年来<笑>、嗯、练起来的功夫，<笑>转换，呀、yeah, ，快速转换。嗯，不过我们再回到我们刚才讲到，嗯，你拍很多国外的、嗯，对，然后后来发现，哎，其实大家可能。需要更去关注的，或者更有共鸣的，也是靠近我们身边的一些事情。是，所以呢，就在2021年，你推出了另外一系列，叫做《地球的孤儿》台《台湾的精灵》这个系列。那希望可以再唤起大家在对于台湾的濒危动物的保育意识。嗯那《台湾的精灵》获得了第二十六届亚洲电视大奖的最佳自然节目。还获得了美国休斯顿国际影展最佳纪录片的金奖，更是进入了西班牙巴塞隆那影展的决选，成功登上巴塞隆那国家剧院播映。这边刚该给你，啊、<笑>耶<笑> ，Congratulations！ 获得这些奖项给你什么样的动力？嗯
1: 呃，我为什么会想要参加这么多国际的奖项？因为我想让外国保育界啦，哈，还有让外国的观众认识台湾的物种，然后知道说台湾的保育人员他们是多么的努力，在为地球的生态尽一份心力。所以参加这些影展的这些观众、这些评审，他们真的是透过节目才知道说，哇，台湾有这些那么漂亮的物种，哇，台湾的保育界的这个做的保育有这么的好。我觉得这是我会想要参加国际影展最大的动力。嗯。嗯
0: 嗯、这些人也就像是你之前在拍《地球的孤儿》的时候，有很多这些人，他们是住在深山里面，他们住在各种很奇奇怪怪的地方，嗯、他们默默的耕耘，每个人也都非常有非常。独特跟 colorful 的啊、嗯呃、背景啊、嗯呃、跟个性对也写在你的这本新书叫做《拥抱台湾的精灵》。嗯哼，这些精灵跟保护这精灵的人，现在有哪一些天使人物呢？嗯、休息一下，我们马上回来。我永远记得孩子上小学的第一天，看着他小小的身影，怯生生的走进了教室，等着他的是一个全新的世界。身为父母，一定多少有股冲动，会很想二十四小时陪着孩子，为他排除所有危险和困境。这六年的小学时光是孩子成长过程中相当重要的一段岁月，但我们不会时时在身边。如果孩子不愿意或不懂得如何分享，一转眼六年过去，你可能会忽然惊觉，你的孩子怎么已经变得好陌生。小学无限大是一款沉浸式桌游。让你能与孩子一同经历小学生活中会出现的情境，在这个安全的游戏世界里，孩子可以放心地跟你分享，当他遇到不同的事件时，会做出什么样的反应，又可能会有怎样的情绪。陪着孩子一起玩《小学无限大》，让你可以更了解孩子，也更了解怎么和孩子沟通。此外，还能从中引导孩子如何独立解决问题，并勇于尝试，培养出孩子做选择的自信。从小学无限大之 中， 明白人生无限大的可能。Hello， 欢迎回到刘宪的《How to 人生学》。今天我的特别来宾是白欣 怡， 那是我的老朋 友， 他也是一位电视主 播， 他也是一位电视节目制作 人， 带来他的节目。这个节目 呢， 真的非常棒。叫做台湾的精灵，它其实是一个系列，《地球的孤儿》《台湾的精灵》，那也是一本书，《拥抱台湾的精灵》。那今天呢，我们就来聊，就台湾的精灵是有哪些？当然，我们可能在电视，嗯、或者说如果有小朋友的话，可能是在课本里面，我们会知道，嗯，黑熊其实也是属于其中一个，是,是对。虽然它是一个吉祥物，嗯，但是一个非常少见的吉祥物。石虎大家都知道，对。在谈动物之前，我想要先来了解一下。保护这些动物的人，他们为什么会做他们所做的事情
1: ？这些保护动物的人呢？我也觉得他们是需要被保护的极度濒危的物种，因为这个行业呢，是。<笑><一><笑>不能求名，不能求利，然后你也不可能得什么奖，因为动物也不可能给你颁奖。Right. 然后非常的烧钱、烧时间、烧脑力、心力跟体力的一个工作，所以如果你没有热情、没有对这个动物的使命的话，你是非常难可以这样坚持下去。这些保育人员他们都可以有 better choice， 像是呃成大的金屯中心主任王浩文。我们都叫他小王。小王老师呢，他是留德的博士，他大可以在实验室吹冷气啊，然后领多一点的配，但是他就选择去当一个像是金屯的这个急诊室的主任一样，随时会有病患进来，然后二十四小时 o 扣。嗯。嗯那另外一个杨美成老师，他也是、嗯，他其实是可以当兽医，现在兽医是蛮赚钱的，因为是宠物的兽医、嗯。他的岳父也曾经说要投资他，是不是去开兽医，这这个、宠物医院不要那么累，因为他这个哇，真的是他的女儿就曾经问他说：“爸爸，你是医生吗？”<笑>他爸爸就说是。那为什么我同学的爸爸是医生，人家家里就很有钱呢？这<笑>是不同的医生
0: 那。那是因为他是医美医生。<笑>
1: <笑>对啊，所以他衣锦还的是没有钱的，所以我觉得这些真的是你要对这个职业有很大的热爱，有很真的是真爱才支撑得下去。你去做一些，你明明可以有更好的收入、更好的生活，可是你却愿意把自己奉献在这一块领域上面。所以
0: 不求名、不求利、嗯，但是他们会选择这么做。嗯、通常都有一个故事，嗯、都有一个 trigger，、嗯、都有一个 reason why、嗯。Right? 嗯我不知道这些人有没有跟你分享他们的 reason why， 或者你跟他们相处的时候能有办法能够阅读到啊、呃，可以跟我们分享其中，嗯，例如像是杨医师、嗯、或者刚才你讲到的、这个、小
1: 王医、小王老师、小王老师，嗯、
0: 就是是什么事情，有没有一件事情让他们决定要走上这条路
1: ？例如说小王老师，好了，他。他的老师是老王老师，哈，在成大有老王跟小王，<笑>那对，小小王就是老王的学生。那老王老师很早就在做金屯救援、啊，所以他等于是老王老师希望他可以接续下去，去去跟着做金屯。那伟成的话，他是因为也是呃在教学的时候，那有其他老师呢也在做金屯救援，所以他也参与了。所以我觉得都是有一个因缘际会，你的前辈做了、嗯，然后你看到他这样这样。做这件事情，你是认同他的，你也想要去参与，然后之后就慢慢变成自己的责任了。嗯，都是有一个因缘际会的，而且我觉得动物都会来选择你。哎，对，像是、
0: 啊、像是你就是这样啊，<笑>对我就是被动物选择了。对，對真的，跟我们大家再分享一次那个故事好了
1: ，<笑>被撞的故事。<笑>
0: 简短的分享，简短的分享就是
1: ，<笑>其实为什么会做动物的节目呢？就是因为我有一次在南非拍新的孤儿院，那是我第一次。接触动物的生态纪录片，那在拍的时候呢，有一头四百公斤的犀牛宝宝呢，就从我的背后撞过来。我那时我就觉得说，天哪，被犀牛撞可能比被雷打到的机会还要低。我应该是被求神的，我是被动物求神、嗯、要帮我们讲话、嗯。因为动物也不能抗议，不能罢工啊，也不能说去被人类虐待，然后你孩子们跟媒体爆料或者搜证，他需要有人帮他讲话。所以我觉得我是被他选择的。从<笑>此之后被撞了之后，我就觉得好像被撞开了一个那个。撞开了
0: 被撞开了，开了、呃、对对对，开窍、啊、了，开始拍。哎、欸，不过重点是啊，你看四百公斤啊、嗯，这样子被撞一下的话，是其实通常说会不得了，的，就、嗯、会进医院的。对,對,對,對你没受伤、嗯，所以应该说他是轻轻、嗯，他轻轻的、呃、对那 u d g e 一下，对，對對他用头顶了你一下，對對對對我说是 please， 帮<笑>帮我们，你可以的，嗯、<笑>我我是相信。动物是有灵性，
1: 对我觉得你会跟动物的磁场越来越近。我觉得你在做保育，或是你在拍动物的时候，你们的磁场就会相近，他就知道说。哦、这个人常常出现在野外的 field， 然后他是带了一个 best intention， 的真的,真的我觉得有一个磁场，冥冥中、嗯、你会觉得，哎，你为什么可以拍到这么多动物、嗯？为什么有些动物会跑来找你让你拍呢？
0: 他们就会就会跑过来找你、啊
1: 。对啊，就他就他就,就像我去非洲拍狮子，长颈鹿就跑来找我啊。
0: 嗯，对、哦、对,对，然后记
1: 得以前那个黑熊妈妈黄美秀说，她只要每次在入山的时候，就会有一些黑熊的黑熊啊，这个中设种套索或者是中陷阱或者什么，就会发生在他出现。现在那一个区域的当下
0: ，哇，这个让我想到我之前呃，我听说过虽然我自己没有看过，我听说这个故事，然后有,有一个啊，呃、我忘记他是他是冲浪还是，反正他是做水上活动的。然、嗯、后有一次就有一只鲨鱼，嗯，好像他发现这只鲨鱼，好像它的他自己是有被一个什么那种鱼，嗯哼，那种那种鱼的东西穿过，嗯哼，反正一个很尖的东西穿过，对、嗯，帮他,他拔掉，嗯，后来那个鲨鱼啊。呃游走之后，后来有其他的鲨鱼都会过来，陆续来找他、嗯嗯，仿佛他们都认识他一样。嗯、就是我听到这个故事，我觉得哇，这是难道是天方夜谭？嗯哼，妈，我不知道，就是这种事情，你有听过像这样，就似乎好像他们会认得一个人，会过来似乎报恩，或者、嗯、或者跟你说谢谢。我相
1: 信、欸，哎，我相信动物会有这样的这种事情，曾经发
0: 生在你身身上吗？
1: 在我身上，我只是觉得说，诶、欸，我今天想要拍一个动物，然后，例如说，我想拍飞鼠好了，在心里有这个念头，然后我朋友就会突然跟我说，诶、欸，白欣怡，你是不是有想要拍飞鼠？我说你怎么知道？他说因为我朋友家公寓有三只飞鼠，我觉得你应该会想拍。就是你当你想拍一个。一个主题的时候就，就会哎，就有好多好多的讯息进来，然后有很多很多的机会，你可以去拍到。我就觉得，这冥冥中真的就是我，就是注定要拍动物的
0: 。呀、yeah, 嗯，动物是最呃不好拍的、嗯，尤其你又是要拍那些非常稀有，然,然很难才能够对,对，能够见到。甚至你在书里面啊、哦嗯，你在这本《拥抱台湾的精灵》这里面，你也提到说是拍飞鼠是史上最疯狂的拍摄计划外。为什么
1: ？啊、呃。我刚才提到这个飞鼠家族呢，哈，这一支影片叫做飞宝，飞宝就是飞鼠的宝宝。我还给它取一个名字叫 Furball 哦，我就觉得说有一个名字比较好记，嗯、球是对，对、哎、，Furball、嗯。那 Furball 跟他的妈妈呢，就住在人类公寓天花板的夹层，母子一起住在那边。然后妈妈也在那里住了很久哦，而且还生了很多次的宝宝。那因缘机会之下呢，我就认识了屋主。我就是想很想记录说这些动物在城市里面怎么讨生活、嗯，因为有越来越多的野生动物会到都市来来这边生活了、嗯。我想知道说他们怎么样适应都市的这个习性。例如说 ，ferb 他每天出门的时候，像你如果在森林，你就从树上跳下来嘛，他从铁窗跳下来，然后还要飞过马路，飞过公车，然后到对面的树上去觅食。所以这段路线妈妈是要训练他的，所以就是太有趣了。那可是因为大家屋主白天要上班，晚上要睡觉，那你要怎么？你不可能在家家里面蹲点，那怎么办？ Yeah. 所以呢，我们就讨论说，那我们在屋主家装五只自动相机，好、哦，装了五只，然后把它天花板挖了五个洞，好、哦，就放上去，然后就开始二十四小时全天候去监控，说飞鼠在干嘛。这五只从它的洞口啊出去的路线啊，还有外面的栏杆，等于是它所有的出去回来生活作息，我都给它记录的清清楚楚。其实是蛮变态，就是人跟动物都没隐私啊，因为屋主。Animal
0: stalker
1: 。对对对，然后每天早每天起来我就在看他在做什么，然后我就要做笔。<笑>因为五支，有些你知道吗？五支摄影机什么概念呢？每一只一分钟会产生一个影格， yeah. 那你二十四小时有五支录影机，所以我们记录了两百五十天，所以大概是一百八十万个影格
0: 。Oh my god！ 所那那,那是几颗硬碟、啊？你每天、那個、
1: 对，然后你每天要很详细的记录几点几分，妈妈在干嘛，爸爸在干嘛，然后这个画面精彩，第几集，哦，哪一个时间，然后哪一个行为，不然你以后剪接的时候你，你你会疯掉，你, yeah. 你不知道怎么找。我就觉得我。那个上课念书都没这么认真做笔记啊，每天都记录飞鼠在干嘛，嗯、然后写的很清楚啊、嗯。然后等到要播出的时候，我那笔记大概几百页，写的太详细了，哇哦，真的很变态的一个笔记。<笑>然后很多老师说：“哎，你干脆就拿这个来做论文好了，就记得那么清楚。”是啊，对，所以我那时候觉得自己快老花了，每天都在看飞鼠在干嘛，然后写他们在干嘛这样。然后后来。我觉得最有趣的是，我们因为这样子的记录，还翻转了台湾的野外观察。台湾的野外观察过去的二十几年都认为说，飞鼠。因为非鼠是母系社会，好妈妈是负责打架占地盘，然后如果说妈妈生了这一胎是男生啊、嗯，上个月就把哥哥或弟弟赶出去，自己去生活。可如果生的是妹妹或姐姐的话，还会让她留下来在身边一年，哇、wow ，这样照顾下一胎的弟弟或妹妹。Oh、所以我们的观念里面 ，Furbo 跟妈妈已经住了快一年了，她一定是女生。然后因为这两百五十天呢，我们记录到妈妈又生了一胎，这个真的是弟弟哦，嗯、我们有看到看到他的棒棒，知道他是弟弟。嗯。可是 Ferb l 呢，这两百五十天他从来没有给我们看他到底是男的还是女的。然后后来到差不多要已经节目快要播出了，所以已经在火烧屁股节 ending 的时候，有一天呢， Ferb l 就突然睡觉就把脚打开了，然后我们就看到两个圆圆的球球。哇哦。Wow. 然后我们讲说，这个球球会是那个球球吗？啊，所以你说不会，那个绝对不会是那个球球的，因为已经要剪 ending 了。可是后来你又跟自己过不去，所以就去找兽医师来来鉴定，日理万机的兽医师来看一下。兽医师说这是男的
0: 、啊。兽<笑>、so, 哇哦！那当然我，我我可以想象，就是当你已经做了几百页的笔记，然后已经看了他们上万个来一句还是结节的时
1: 候，对。对
0: 然后都已经，然后快推快要播出了。对
1: ，然后突然他突然这个时候发现，哦、他是哥哥。呵呵然后这个这个这个记录也。引起了生态界的重视，因为从来没有记录说男的飞鼠会在家里面跟着照顾弟弟妹妹的育幼行为，这完全翻转了过去的观察、欸。哎，那后来呢，也有大学的硕士生拿我的这个记录来做他的硕士论文。哦、oh. ，所以等于是你真的很认真的在做一些生态观察，你也可以对台湾的生态界有小小小小的贡献。就说原来都市化之后可能很难找房子，<笑>所以所以要跟妈妈住在一起<笑>、yeah. 啃老出去，所以到
0: 现在你们不、嗯、不知道是为什么？说
1: 为什么他住在那边吗？嗯、就
0: 是为什么为什么这个妈妈或者这个母亲会愿意带着儿子？呃、通常都是儿子就赶出去嘛，对,、啊、对,不,知对,不,知对不知道，现在还在研究之中
1: 。后来的剧情也很戏剧性的发展，就是妈妈后来真的已经飞了开始赶他出去了，因为、oh, fed u 对对对，他就要赶他出门，因为真的听起来好像人哦。对，然后滴滴。弟弟不学好，弟弟跟哥哥一样在家啃老，都不出去，所以妈妈等于是跟两个兄弟党住在一起。这台湾应该是全世界也没有这样子的记录，这是全世界第一笔。Uh-huh. 而且也也，结果他们两个就跟着妈妈住了一阵子，妈妈每天都咬他们、赶他们啊，然后他们死都不走。然后,后来，妈妈气得离家出走了， wow. 所以有一阵子妈妈就出去了。哇哦，对，然后我觉得这这更是八点档。然后我们大家在想说，哎，他们可能就真的是这样子，这个就变成他们兄弟两个家。然后过了差不多四个月，妈妈太后班师回朝，就两个兄弟赶出去，然后又在生第三胎，所以最近在生第三胎。因为我们的相机里面，我们的自动相机，我现在打开就知道他在干嘛。Yeah. 我现在还在观察。Oh
0: my god！ 对
1: ，不停的有一些很特别的行为出现
0: 。哎、欸嗯，你真的说这个东西，你把它配上音的话、嗯，那完全就连续剧、啊。对，连续剧啊，对啊
1: ，真的，妈妈咬他们就死孩子都不出去。对
0: ，哇、wow, ，Oh my gosh， 对，哇、wow, ，哪知道一开始在拍台湾的精灵，然后拍到台湾的妈宝，嗯
1: 、<笑>真的很老的妈宝<笑>。然后这个故事呢，后来那个 BBC 的制作人他们也有看到， yeah. 他说他们也想拍飞宝。嗯<音>，所以他就派人来台湾看景、嗯，然哼，我就带他去看，说，哎，飞宝家住这边，他们要过马路，要到对面那密室，我就带他去看景，说怎么拍， yeah. 他就说，哇，那那你这个，呃，飞鼠从你头上飞过去，那画面怎么拍呀、啊？我我说就蹲在这里拍啊，啊就蹲在地上，带个防蚊一个大兵每拍一晚上这样拍、嗯嗯。然后他就说，哦，他们想要在两条马路的中间架一个空中轨道，然后放那个摄影机这样滑过去，然后要出吊臂，用那种架高的制高点，要把对面的房子租下来啊。我摄影就说，啊，真是贫穷限制了我们的想象，哎、我们真的没想过可以这样拍耶、欸，真、嗯
0: 、的。哇、wow, ，还把房子租下来，对，然后、那个嗯，然后还带
1: 出一个大的 crane
0: 。哇、wow, ，嗯，这个让我有点想到那个当 Tom Cruise 要拍那个 Mission Impossible 的时候，<笑>据说他不是摔毁了，好像几百台重机，然后还引爆了那个桥啊、嗯，有那个火车跟那个桥的那一幕，他、嗯、是真的桥哎、欸，他们真的把一,炸掉一,一整座桥给炸掉，
1: 然后再重盖吗？<笑>
0: 哎，听说还是个古桥
1: 哇，真的！因为
0: 贫穷限制了我们的想象，真
1: 的，真的，<笑>我们应该不
0: 需要到这么极端了、這個。对，我们还是土法
1: 炼钢就好
0: 我们就当一个好学生，就加多加几个，哈，就每天我们就看他们这些动态。对对对对,對。哇、wow, ，那像是啊、嗯，像金鱼。对。那这个要怎么拍
1: ？金鱼的话，就是呃，我们。大部分是刮头鲸嘛？刮头鲸。其实大部分我拍到的鲸鲸豚呢，在台湾都是他们搁浅上岸的。哦，我,我在水下拍过的就是绿蜥龟而已，我倒是没有拍过说我在水下拍，然后到海豚从旁边游过去、嗯，没有这样的经验。大部分都是搁浅上岸。其实台湾大概每二点三天就有一头鲸豚上岸诶，这是很可怕的。哇！但二点三天就有搁浅，搁浅，搁浅，搁浅。为什么？我觉得有很多原因哦，包括说可能。海域的环境不 OK 啦，海洋污染啊，然后造成他们的身体虚弱啊，或者是有的是被废弃物缠绕，吃到海洋垃圾，很多问题。那你刚刚提到这瓜头鲸呢？它其实是深海的物种，它不应该出现在台湾海峡这种近海的海域，但是有可能是军事活动，因为那一阵子军事活动很多、嗯、演习啊，然后可能会吓到炸上来啊之类的。那这两头瓜头鲸就是因为这样就被送到了救援池。那其实这段故事呢，很多人也觉得说，哇，原来金豚之间的感情可以这么深，他们真的是一起出门就一起回家。那这两头瓜头金，我就叫他们大瓜小瓜，一个比较大，一个比较小。嗯、然后他们一到救援池的时候呢，两头都很紧张哦，然后他们就在水下就开始慢慢的对话，他他对话的声音就是细细的、温柔的，嗯、很很很细的声音。然后就你去他们好像在说。不要害怕，我们很快就可以回家了。哦、oh, ，I got you 之类的，就是会互相安慰对方，用
0: 鲸鱼的那种的语言的、嗯、对他们就慢
1: 慢的、很细的在那边发出那种细细的声音，嗯、一直讲话，一直讲话，一直讲话。哇！哦，对，然后后来小瓜的状态比较不好，所以小瓜就先走了。Oh、那他们是在同一个池子里头的，嗯、他们会看到彼此的。Yeah. 然后突然小瓜走了，大瓜也找不到他，也也发出声，也没有再听到他的。response， 然后也没看到他这个他的伙伴，所以他后来他就突然闭气不呼吸，他就等于是自杀了，他就闭气不呼吸，他就走了， wow. 他就是觉得生无可恋啊，今天上来了同伴走了，他也不想活了，所以这种。金豚之间的情感真的是非常非常的深，不只说瓜头鲸，我之前也拍过三只超池海豚一起搁浅在沙滩上面，嗯、他们会一直找对方啊，会发出声音说：“哎，你在哪里？你在哪里？你有还好吗？你还好吗？”那所以等到救援人员来的时候，他就说：“你一定要让这三只看到他们彼此，他们才会愿意离开，他们才会，他们才会让你抬上车去。你一定要让他看到对方，因为他们不可能把一只落下。”所以他们是一起出门，我们就要一起回家，然后再放在救援池，也要三支并列，他看到对方、嗯，他才会安心。对，所以这种感情是，我觉得金豚，我觉得应该不止金豚啊，动物的感情世界，他们的家庭关系，他们的社会结构，其实很多是我们人类未知的。我
0: 们完全不可能想象，我们就觉得说他们就。嗯动物就动物嘛，对,对、嗯，顶多他们可能 OK， 他们有一个基本的可能母子那样子的，嗯、就的的一个家庭结构。但怎么样会想到说，竟然还会交朋友
1: ，会还
0: 会有伙伴，对，而且还会对同伴有这么深的
1: 感情，真的只能用
0: 感情来形容，真的是感情、啊哦、真的用感情来形容，就就不是在投射我们人的观念在他们身不是就他
1: 们的行为你就知道说他，他他没有他，他也不要活了，
0: 对。这个就让我很好奇，我想问你，这个比较抽象的问题、嗯嗯，就是你觉得动物的灵魂是什么？嗯哦、那在你回答这个之前，我,我,我想，因为我们这个节目当然有讨论很多心理学的东西，嗯呃、其实聊着聊着，我们最终也都会讲到人的灵性、嗯。那如果大家相信人是有灵魂的话，那动物是不是有灵魂？那他们的灵魂跟我们的灵魂有什？以你这些常年的观察，有哪些雷同或者异同之处？啊、um, ，那我们先休息一下，马上回来。你有多久没有好好的听一个人说话？我说的是那种真正的倾听，不想着批判，不带着防卫，不敷衍了事，真正的听见对方内心的声音。有太多时候，我们虽然听，但听不见，因而一次又一次地错过真正理解彼此的机会。要拉近彼此距离，就先从一段好的对话开始吧。我想听你说《Popcorn Talks》欢乐对话卡牌组，是我根据人际关系、情绪觉察、认识自己等六大心理面向所设计出的一套能促进对话的卡牌游戏。不管是第一次见面的破冰，又或是想要重新拉近距离。不管是同事交流、朋友相聚、闺蜜谈心、家人的共处时光，或是伴侣间的浪漫约会，你都能透过“我想听你说”中的问题与互动设计，开启一段又一段轻松且充满温度的对话。倾听其实并不困难，我们需要的只是一段轻松聊聊的时光，我们需要的只是说出一句“我想听你说”。Hello， 欢迎回到刘轩的《How to 人生学》。今天我与白欣怡一起来聊台湾的精灵，这是一本书，也是啊、呃、一系列的节目。非常欢迎大家可以收看。现在是在什么时段
1: ？现在目前。哦，因为我刚跳槽
0: ，
1: <笑>所以未来会新制作的节目<笑>在 YouTube 都看得到。哦哦哦、OK，
0: 好 ，OK， <笑>所以这个永远不会跳槽的 YT，、okay? <笑>对<笑> no, ，YT
1: always there right,。a l right， 所以现在搜寻台湾的精灵还是看得到的。<笑> OK，
0: 那这本书呢，<笑>《拥抱台湾的精灵》，这里面有很多的故事。其实刚才听，嗯， m a r i n a 我的叫你 Marina、嗯。在讲这些故事的时候，当然也把书里面的故事再度的历历在目，而且更是会让人觉得、嗯、天哪，这动物根本就跟人一样嘛。是，那也让我很好奇，你觉得你看到的动物的灵魂吗
1: ？呃，我应该说，应该这样说，我可以深深感受到动物的灵性
0: 。嗯哼
1: ，那个灵性是超越很多我们对它的认知。就像我之前在上一本书，我有提到说，大象跟相夫之间，大象会因为相夫先走了，它也不想活了，因为它一辈子可能就认这个人类的朋友，然后他跟他的感情是日夜相处的，他可以他走，他也不要活了。我觉得动物的灵性。很多方面是很纯粹的，我觉得不像人类可能有很多利啊、义啊、哈、哦、关系很复杂或者什么的。Right. 但动物就是像像狗，它就是单纯，它就是爱你，它也没要你的什么，它也没有要图你的什么
0: 。Right. 对。对对我们人当然也有名分啊，有名牌啊，社会地位啊，对。没有，它
1: 就是很单纯。它就很
0: 单纯。不过这个很单纯，如果我们就是说好，那灵性要怎么去定义它？因为你刚才所形容的，嗯，例如像。大象跟象夫之间的这种感情、嗯，我们可以说它是一种依附关系，对,对不对？因为长期相处、嗯，那我对你产生了一种心理上面、嗯，我们讲动物也会有那心理上面的一个依附关系、嗯，或者我需要你。但这个，如果这个是灵性的一部分的话，那你觉得究竟灵魂是在寻找的是什
1: 么？哇，这问题好深哦！
0: <笑>老朋友。就是啊，我们再来聊深一点。
1: <笑><笑>动物的灵魂吗？对呀、啊
0: ，对我，你你是 up close 去看到，嗯、对我们是每次就打开电视或者 YT 看的节目的时候，我们会看到、嗯。但你在这么多时间，然后近距离看到这些动物，你真的看到他们眼睛，你看到他们的行为，那很多人都会说：“哎，你不要去投射你的人性在你的动物身上啊。无论如何，他们还是有兽性的。嗯，那这个兽性、人性跟灵性，这个中间是有什么关系？如果我们把这个这个题目把它稍微画成这样一、这个三角的话
1: ，其实我觉得，呃，我每次在接触野生动物的时候，我都会很深的去看它的眼睛，因为我觉得它眼睛有很多的故事。嗯包括我之前在拍北极熊的时候，我也会就是有机会去很深很深去看它的眼睛深处，我就觉得它有很多的故事在里面。那我觉得是不是情感的投射呢？嗯，我也不知道诶、欸，我就觉得说跟这些动物在相处的时候，你会觉得我都觉得很自在。那我觉得人比较可怕、嗯。很多人说你跟动物在一起的时候，你会不会担心它的兽性？嗯。哦，会不会担心？因为它毕竟是野生的。嗯哼，说不会啊，人比较可怕。其实动物的话，它们很单纯，你只要不要让它有威胁感，威胁到他的小孩，威胁到他，他基本上不会伤害你的。嗯对。那在灵性的部分呢？嗯，我觉得动物的智慧某方面也是被我们低估了。可能我也不知道怎么去研究它的智慧之极，所以或确切是怎么样。但是我觉得动物的它的智慧也是蛮
0: ，像是飞鼠妈妈会 figure out 怎么样去过马路<笑>，然后带小孩子过马路，对对对,对，
1: 然后知道说啊，在在都市生存呢，呃，如果要摄取一些什么呃重金属的营养，他会去舔栏杆，然后去舔路灯，然后对去舔这些东西，可能在野外没有的东西，野外有的东西，在都市要怎么去？去那些去，就是这是他们的生活智慧，嗯，对。然后你说有的有些大象啊，嘛会知道说怎么找水源这部分智慧，嗯，对。所以我觉得智慧也是我觉得让我很 amazed 就是你在拍摄的时候啊，原来动物它它竟然懂得这些，它会它会做出这些回应或者这些反应
0: 。这这也是我真的非常好奇的一点哦，嗯、因为如果你看说啊。呃今天它是一个求生的策略。好了、嗯，然后所有的动物都想要求生，包括我们。那为了求生，你会想出，或者你刚好误打误撞，你碰到了一个方法，你发现，哎，这样子不错，这样让我更舒服，我、嗯、吃的更饱啊、嗯，等等。于是你就会学会这个、嗯。但我们人可以传承，因为我们有语言，因为我们可以把它写成书，嗯，我们可以把它变故事 ，whatever， y you o know,、嗯、拍成 YT， 对、哎，传授事情。嗯动物没有，动物的寿命也这么的有限，他们也尤其是这些，像濒临绝种的这些动物，嗯、它们的鲜少可能连遇见彼此都已经很难
1: 了
0: 。他、嗯、们为什么就是他们的那个智慧？你觉得是怎么沉淀出来？这个我很好奇
1: 。我觉得就是上一代教的，就是他们所有的求生技能都是妈妈教的，哦、大部分的动物都是妈妈教，阿妈教的、嗯，妈妈教的。教你怎么样子活下来、嗯，什么可以吃，什么不能吃，谁要避开谁。对，那爸爸呢？爸爸通常没什么责任、啊，<笑>一般的动物的世界，当<笑>然有些尽责的爸爸啦，<笑>像企鹅爸爸啦，或者是,是水雉爸爸啦，<笑>爸爸尽责的也很多。但是大部分是妈妈，嗯、对妈妈在教下一代，说怎么样子可以求生存这样
0: 。所以似乎爸爸就是一个、嗯。会行走的精虫而已
1: ，<笑>荷尔蒙哎
0: ，而且而且我觉得这样,这样听起来我们好像很不讲劲哎，我我,我这样不行哈、哦，这个哎所有人类的爸爸们啊、哦，<笑>我们不能够从动物这边来学，<笑>你要学的话的你要跟七月学
1: ，OK， 爸爸就负责那个播种啊，然后剩下的就是妈妈的事情，这样
0: 。这<笑>让我想到安康鱼。<笑>安康鱼不是那个那个母安康鱼，就超大的嘛、啊，对。然后那个公的安康鱼就小小只嘛、啊，那小小只他们在交配的时候，呃、据说公的安康鱼就会直接附着在母安康鱼的身上，嗯、对，然后。母安康鱼就会把它直接吸收进身体，嗯、只留下皮囊。<笑>就说你的存在价值仅,仅仅如此、嗯，就这样
1: 子而已，就这样子了。
0: 对对对对对， yeah. 我们这个，把你运用的淋漓尽致，这样子也不浪费资源。对对对对对，<笑>回收。我们不要当安康鱼<笑> ，please。等等
1: ，爸爸们，
0: <笑>爸爸们，记得你要当企鹅爸爸。<笑>
1: 传承智慧，这样
0: <笑>对啊，我觉得有一些呃，我们之前都有听过，例如像是呃，在地球某一个地方有一群猴子，他们学会运用某一种工具，工具，嗯、然后同一个时间，好像在地球的另一端也有一群猴子，同一时间，差不多同样的时间、嗯，他们也 figure out 一样的事情，嗯，这个就很悬的，嗯，就会让你想到说。啊、他们不可能有 email， 什么<笑>对不对？那他们怎么知道？<笑>会不会是同时
1: 间进化到那种程度吧？对
0: ，就所以，如果我们就、嗯、这个是一个最可能的、嗯，就是说我们都在集体进化中、嗯。对，那如果这些动物他们在集体进化，再加上必须要适应各种人类的入侵，对，那在这个过程里面，可能两组在地球不同边的猴子同一个时间会哦。发现一样的事情是、嗯，好像可以哦，对呀、啊。如果是这样的话，那我们一起也跟着进化，嗯，是不是？这个地球其实本身就是一个在进化的生物
1: ，是，
0: 对，你觉得是
1: ？我觉得是，嗯，而且地球的呃自然也在进化，物种也在进化。各方面都在进化，所以我觉得人类是很小很小的一环诶。就没有人类，其实他们会继续进化哎。
0: Yeah, they don't care. 对、就、啊、是 yeah, ，they don't care。他
1: 们都存在几千万年的物种了， yeah. 都了古生物都还在。就是没有你， We 也是 without you， 他们都会持续在进化当中。他们会把自己进化到最适合这个环境。最适合在这边 survive 的一个状态。Okay. 所以其实我都觉得说，你常常说、啊、救地球啊、救动物，其实你要救自己啊，因为他们真的不需要你，他们不需要人类，但人类需要自然，人类需要动物。
0: 真的，我想说，人类真的在地球上面。我那天我去到在纽约的那个 American Museum of Natural History， right 就是自然历史博物馆那边，你真的看到整个 timeline， 你看到恐龙在的时代、嗯，然后你再看到所有的就是什么那那包括长毛象啊这些等等的嗯嗯，然后人类的出现，哎，在整个地球的历史里面，我们只不过是个
1: tiny tiny。
0: 对我们打个喷嚏而已
1: 。对我们非常的渺小，非
0: 常非常新的，而且只是过来昙花一现。我们大概唯一有的能力就是能够组织，然后很善用那个钢筋水泥，嗯，来做一大堆有的没的东西，<笑>留下很多那种万年不会化解的塑胶物品，<笑>就是很讨厌的一些。这<笑><笑>我们就在想说是，是你要地球母母亲大概就想说是这这这这一群真的是很。很很讨厌的蟑螂，然、嗯、后就是先让他们自己搞一搞，自己毁灭。哎、<笑>对
1: ，它毁灭，我们还是继续生活。对，我们还
0: 继续生活。对，对对对山川依旧还还,还在,对还在、啊，对，美丽的风景依旧还在，只是没
1: 有人类而已啊！人类只是那么多物种里面的一小小的物种而已。Oh, <笑>
0: 你、yeah, 看、嗯，会不会有一天，这个飞鼠妈妈会带着他的儿子，说是来，我们一起来看这个台湾的精灵，对，然后这个精灵就是人类,了人类对，真
1: 的<笑>，因为我们太不争气了，哈，有可能，对呀
0: 、啊，自我毁灭、嗯、啊，所以我们在这里呢，我我觉得真的，嗯、呃，看你的节目，嗯，看你的书、嗯，那跟你聊，我我会感觉到一种与大自然的 connectedness， 嗯。我知道你相信这一点，因为你刚才自己也说了、嗯，你觉得其实地球本身它就是一个在进化的一个 living thing， 对、哎，地球就是个 living earth。嗯那如果是 living earth 的话，那么我们身为地球的一份子，我们何尝不是地球上的小细胞？没错，长了两只脚可以跑来跑去的细胞而已。然
1: 后脑的脑脑容量比较大一
0: 点，对，自作聪明，<笑>觉得自己好像很厉害，<笑>但其实 you know，、嗯、对啊。对我们算出来的东西真的在，在那个整个大局里面，真的算什么？
1: 太小了！你看，一个小小的病毒就可以把我们都搞死了，哎、是是是对全世界都搞死了。况且它
0: 是否是个生物，我们都不知道。对呀、啊，真<笑>那所以，当在这个时候、啊，而当我们真的去了解说，其实整个地球都是 connected
1: 嗯。嗯
0: 、呃、你把说悬一点是灵性
1: ，对
0: 。你把说的实际一点的话，其实确实。我们所的所作所为，就影响到这个地球上面的每一个动物
1: 。对
0: ，我们真的可以说，几乎地球上没有什么角落是人类没有,没有办法影响的没，没有影响，已经影响的，对，对
1: 几乎没有,没有
0: 了，几乎没有
1: 。你说南极，南极也是人类影响的、啊，对啊，对啊。所以其实历史学家就说，人类真的是在整个地球史上面出现唯一有。这么单一的物种可以影响到所有的物种，这、就、种、是、人类单一的物种，嗯，以前每个都有天敌嘛，你的天敌我的天敌不一样啊，嗯、可是人类可以是所有物种的天敌，嗯，
0: 对,对,对,对所有物种的天敌，我们也、oh ，我们也可以当所有物种的守护者，是是，这也就是人类的灵性很奇妙的地方，啊、嗯呃，我们可能是。虽然我我们不是唯一，因为我知道动物界里面也有跨种类去关怀别的别的种类的生物、嗯，我相信有，的生物一定有。对对啊、呃，我这个也是我们的，呃，可能老天爷给我们的礼物吧。嗯、我们这个大脑
1: ，对，就是你有这个，嗯、其实你真的有这个能力，可以去 fix 你做的一些错事情。或是你可以 fix 掉很可以 fix 一些问题，我觉得人类是有这个能力的，只是说你愿不愿意善用你手上这个力量去改变现在目前地球的现况。Right. Right. 对，我觉得只是要不要做而已。对、right. 嗯
0: ，所有的工具其实都在那。对，都有。
1: 你有能力，你有工具，你有 everything， 就是你要不要做而已。Yeah.
0: 对啊，也有平台，像 YT，、嗯、像是流行的 How to 人生学。<笑>對,对
1: 对对对对。就
0: 两个稀有动物坐在这边聊动物聊动物。对，再在聊我们怎么样可以 ，maybe do something for the earth。是
1: ，哎、right,
0: ，那我们大概也真的是非常感恩老天爷把我们生为人类，<笑><笑>让我们今天能够在这里呢对话，来关注其他的动物，其他的这些啊、嗯呃，我们不要说可爱，但他们真的是很。可怜，他们很可为、嗯，对啊，那、呃、在在这里，这些不同的物种，他们需要我们的关注，他们需要我们的保护，而且而且真的是需要我们非常有计划、很刻意、很有决心的来保护，因为要不然真的就很快
1: 就没了
0: ，很快就没了。
1: 嗯、就再再过十年，可能就有上百万个物种又要从地球消失了。真的很快，再过十年，孩子可能才几岁，还还不到大学，就看不到很多的物种，上
0: 百万啊！对，上百万个物种，你、oh、这速
1: 度是很快的。所以现在很多东西现在不拍，以后真的拍不到了
0: 。哇、wow, ，嗯，大家不要一直在追那个 Netflix 上面的新剧，可以追一下《台湾的精
1: 灵》《地球的孤儿》
0: <笑>。对呀、啊，我们真的，我你如果你真的想说，这个地球上如果最后只剩下人的话、嗯、，so boring
1: 。对。对不对？而且也不也不可能活下去
0: 啊！对啊，看着彼此大眼瞪小眼的，对,对啊，看看不顺眼。<笑><笑>老朋友真的很开心，今天再过了两年，再跟你聊，在
1: 聊这本书、嗯、啊！而且
0: 我觉得你的初心一直没变，始终如一。今天还是在默默的付出，默默的为这个地球，为所有的这些动物们，那非常祝福你。我也希望大家都可以多多支持拥抱台湾的精灵，好好的拥抱 yeah, 拥抱这本书，拥抱这个频道谢谢、嗯、我们祝福你可以拍到更惊人的飞鼠画面，<笑>让这个八点档可以继续的演下去，<笑>哎、停在我头
1: 上这样子啊<笑><笑> y
0: 、yeah, t h a n k you Marina， <笑>谢
1: 谢 Sean， 谢谢各位听众朋友
0: ，拜拜，拜拜。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew.sunshine.com.tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。